0: Da 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 überrumpelt überrumpelt ich ich habe gerade an Wetten, das gedacht. gekriegt. Hi, ja. Ümit. Hi, Thomas. Die Melodie von... Äh, die, 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 da, 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 ah, ja, Eurovision. Da, 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 da. Ja, ja, ja. Was war das eigentlich für eine Melodie? Wieso, das war die Eurovisionsmelodie. Eu Wieso kam Euro die immer nur bei Wetten, haben das? haben die
1: eingespielt, weil das in mehreren Ländern gleichzeitig ausgestrahlt wurde. Äh, Gibt es da auch eine World Vision? Ähm, weil, nee, so hallo, wir sind auf Podcast und, und Welt, YouTube, das, das ist war, weltweit. War ja schon toll, wenn Österreich, Schweiz und Luxemburg da mitmischten. Ja. Thomas, vielleicht hören uns auch ähm, Leute in China zu. Gut möglich. Die Chinesen hören alles, ja. Mit ihrem was soll aber, das
0: bedeuten? Ja, <lacht> ja,
1: ja oh alles Gottes Willen.
0: so, jetzt verstehe ich es.
1: Ja, ja, die hören mit. Aha. Nein, aber ähm, das ist ja sehr schön, ja, weil du, du bist da schon voll auf dem Track, ja, von voll. unserem heutigen Thema. Glaube ich, oder?
0: Ja, ich habe dir das erste Mal schon ein bisschen was verraten von heute. Ja. Aber noch nicht alles. Ja. Ich habe ja. dir einen Wink gegeben. Einen Wink mit dem Zaunfall. Ja, einen Wink mit dem Zaumfall, weil ich wollte, dass du ein bisschen Gedanken dazu hast. Ich sage dir aber gleich auch, warum. Ich habe dem Thomas nämlich gesagt, dass es heute um Ängste und das Meer geht.
1: Mhm. Mhm. Aber wobei, man muss ja jetzt keine Angst haben, wenn es uns auf Chinesisch gibt. Naja, aber wir haben ja einen schönen Anlass für das Thema. Das ist die Ausstrahlung oder der Beginn der stimmt. Ausstrahlung des ZDF-8-Teilers, genau. der Schwarm. Und da geht es ja um Tiere aus dem Meer, die stimmt. den Menschen plötzlich. Thomas hat gesagt, Sie da müssen wir eine Angst Sendung machen drüber.
0: Und das stimmt. Und die machen wir. Und ich soll mir was überlegen. Ich habe das Thema jetzt ein bisschen. Ähm versucht oder diesen Mythos ein bisschen so auf uns äh, zu münzen, dass wirklich auch jeder Segler und Bootsfahrer was damit anfangen kann. Ja. Und ich formuliere ihn jetzt mal und dann wirst du schon merken, dass wir nicht nur über uns jetzt irgendwie über den Schwarm unterhalten, sondern dass wir da ein bisschen tiefer greifen müssen und äh, das Thema heißt, segeln ist ja wunderschön, aber schwimmen gehen, Oh nee, wenn ich nicht sehe, was unter mir ist, ja. Dann gehe ich nicht ins Wasser. Da habe ich nicht nur
1: Angst, sondern könnte mich ja was beißen. Könnt ja. Das das ja. Wie, wie, also wie gefährlich ist es, was da aus dem Meer kommt? Ja, wie, wie, das finde ich mal spannend. Das Dunkle ja, genau, unter dem Boot finde ich wirklich mal spannend, dass wir es so beleuchten und mal Wirklichkeit und Fiktion gegenüberstehen. Da bin ich mal gespannt
0: auf deine Stories und du auf meine. Dann uns mal, mal deine den, Fragen. Ja? Den, den, ich den, bin den, gespannt, was du vorbereitet hast. Den Teaser hast. mal durchglocken und dann geht's los. Jawohl. mehr Siegelmythen im Podcast von und mit Thomas Käsbohrer und Ümit Usun. Ach ja, während des Teasers habe ich mich schon richtig verschluckt. Hast so. du einen
1: Schluck Meerwasser in den Hals gekriegt? Ja, da sind wir schon beim Thema.
0: Ja. Ertrinkungsangst, Nein, um die geht es ja gar nicht. Also ich will ja gar ja. nicht über die Ertrinkungsangst sprechen, sondern gehst du... Baden, wenn du so weit draußen bist, dass du weißt, ich könnte jetzt gar nicht mehr bis zum Land schwimmen, Ja. da so. haben wir mal wieder was gemeinsam.
1: Aber ich schwimme nicht zu weit vom Boot weg, weil das Boot bewegt sich ja immer. Und das wäre also mein Albtraum, wenn ich da irgendwo vom Land weg bin und dann fängt mein Boot an, in einer leichten Brise sich von mir wegzubewegen. Ach du Scheiße, du bist ja allein auf dem Boot. Ich lege ja immer dann hart Ruder, dass es zumindest im Kreis rumgehen würde. Okay, du bist ein ganz extremer.
0: Das heißt, also bei mir ist es ja so, ich bin ja eigentlich nie allein auf dem Boot und dann ist ja meistens noch irgendwie jemand dabei. Also. Ganz allein ins Wasser zu gehen? Okay. Manchmal
1: muss ich es auch. Also auf ja. der Überfahrt zwischen Mallorca und Ibiza habe ich die Spielschot in den Propeller gekriegt. Dann hat der Propeller blockiert und der Spiel hing irgendwo da zwischen Himmel und Hölle. Ich war allein unterwegs und dann, dann musst du ins Wasser. Ja, du kannst ja nicht sagen, damit fahre ich jetzt in den nächsten Hafen, weil der Motor nicht mehr geht. Ist es ein Vergnügen für dich oder hast du da. Ein kleines Kribbeln im Bauch. Ja, schon. also Kribbeln ist gut. Ich habe mir erstmal alle Schimpfwörter um die Ohren gehauen. Selber. Du Idiot, ja, wie <lacht> blöd bist du eigentlich? Aber es passiert einfach mal, wenn da gut Wind ist und du ziehst diese Schot hinterher. Nein, nein, ich meine, wenn du und ins Wasser dann, gehst, hast, wenn du dann, ins Wasser gehe, hast du da… Ähm, na, es kribbelt schon. Also wie Würdest du sagen, das ist Angst? Nee, mit Angst glaube ich, das wäre ein, ein, ein schlechter Ratgeber, sondern irgendwie so, ja, ich muss schon jetzt die Augen offen behalten. Also ich hüpfe jetzt nicht einfach rein und Hula ist das lustig, sondern... Ich, wir hängen uns, also wenn ich, wenn ich allein bin, mache ich das ganz, ganz selten. Ja, mich hinten, wenn das Boot voll läuft, mich hinten mit einem Arm dranhängen und mich durchs Wasser ziehen lassen. Das machen wir aber meistens zu zweit, dass einer eben zur Sicherheit da ist. Allein ja, habe ich das erst einmal gebracht und dann so ganz kurz mal <lacht> das Boot segelt bis zum dann. Davon. Du
0: hast dich an dein Boot gehängt, während keiner auf dem Boot war. Ja, genau. Ganz kurz okay, hinten, um also abzufischen. bitte abzufrischen. Also nicht nicht, nicht nachmachen. Ich mache
1: es auch nicht oft. Bitte mach es nie wieder. Ja, lieber so. Meine Frau nicht schneidet die Szene raus. Ja.
0: Dann gebe ich dir so, so einen Live-Tracker, mhm. der dann mit mir verbunden ist. Ich rette dich dann.
1: <lacht> ich weiß nicht, wo ich bin. Aber Na, hol super. Ich.
0: Ich übe, ja. Hast du dich schon wieder in das Boot gehängt? Ja, genau. äh, Nein, äh, mache ich nicht. Aber zu oft. wie ist also, Also, das ist jetzt sehr extrem. Wobei ich muss sagen, die Angst ist ja aus meiner Sicht eine andere als das Gefühl von, ich schilder dir jetzt mal eine Szene: du fährst mit dem Boot raus, es ist Nullwind. Mhm. Es ist spiegelglatte See. Ich liebe diesen Anblick und du wirst ihn auch lieben, wenn sich die Sonne und diese Sonnenstrahlen im Meer in der Tiefe verlieren. Mhm. Und wenn du dann ins Wasser gehst und keinen Grund siehst, wahrscheinlich sträuben sich dem einen oder anderen Hörer oder Zuschauer jetzt irgendwo die Haare, aber dieses Gefühl, dann runterzutauchen, ein Meter reicht schon oder zwei, und dieses ich weiß nicht, das ist uns Geburt, also das haben wir ja, ähm, ich wollte schon animalisch sagen, nein, das nicht, aber das ist einfach dieses, diese angeborene Angst oder die Vorsicht. Ähm, vor dem Dunkel. Vor dem Dunkel, die dann sagt so, äh, Vorsicht, ja, gleich kommt der Säbelzahnzieger ja. oder gleich kommt ja. der Pottwal und der Killerwal, die fressen dich jetzt alle. Dieses Gefühl, ich glaube, das kennt also fast jeder.
1: Ja, das ist natürlich die Angst vorm Dunkel, die Angst vor der Nacht, die Kinder oft haben. Aber wir wissen ähm, doch
0: so viel schon übers Meer, dass wir wissen müssten, nee, ist es jetzt. Wir wissen, wir wissen Ist schon richtig, recht. aber ist es jetzt berechtigt oder nicht? Das wollte ich damit sagen. Also, wenn ich jetzt in Kroatien äh, 200 gut, äh, Meter von, von Land entfernt bin und, und äh, tauche da einen Meter in die Tiefe, muss ich da jetzt Angst haben, dass mich jetzt ein Hai frisst? Eigentlich nicht. Nein. Genau, nein, aber trotzdem also
1: eigentlich hast du nein. dieses Gefühl. Ja, das ist einfach so ein, so ein Urinstinkt, der genau, in uns ist ein eingebaut Urinstinkt. ist, also das hat schon alles seinen Sinn, als der böse Säbelzahntiger noch hinter uns her war, also unseren unseren vor vor Vorfahren oder was weiß ich, so hat jedenfalls der Bruce Chatwin immer argumentiert, unsere Angst käme daher, weil wir uns in dieser frühen Zeit gegen irgendwelche Raubtiere verteidigen mussten. Das ist also ja so die das Entwicklung wissen, was, der Angst, ja. ja. Oder gegen die Natur gefahren. Um vorsichtig und, sein ja. zu können, um ja, uns ja. zu schützen quasi. Ja. Aber
0: wir wissen es ja heute tatsächlich besser. Und trotzdem, in manchen Situationen haben wir diese Angst. Und ich habe das oft mit Seglern, die mit an Bord sind, die würden schon sehr gerne draußen im offenen Meer mal schnorcheln, auch beziehungsweise einfach mal ins Wasser gehen, weil es wie so eine kleine Mutprobe ist, die einem aber, ist aber auch irgendein gewisses Gefühl von Freiheit gibt. Also ich liebe das zu tun. Und selbst ich, obwohl ich es gern mache und keine Angst habe, mich begleitet dieses unwohle Gefühl trotzdem, mhm. von dem du auch gerade oder von dem auch ich gerade gesprochen habe. Und ich möchte heute mit dir genau darüber sprechen und über die möglichen, nicht möglichen Gefahren, sondern über die tatsächlichen Gefahren in dem, im Meer sprechen und darüber, ähm, was das so ein bisschen als als Parallele zum, zu dem Roman vom Frank ja genau, wie, wie,
1: wie, realistisch, wie, wie realistisch ist, ist, ist das? das Was, was ja? ist jetzt ich mein, wahr und was ist jetzt eigentlich so? Wir wissen Fiktion alle, es ist, oder es ist Fiktion, Roman? das Buch ja, an aber sich. Wo, ne? wo beginnt die Fiktion? Aber wo, beginnt sie? wo Das fand ich auch immer faszinierend, als ich das Buch gelesen habe, während ich an meinem Orca-Buch selber gearbeitet habe. Also zu sehen, okay, wo, wo setzt der den Punkt an, wo er eben diese Grenze des Realen überschreitet und dann irgendwie zu seinem Plot kommt, dass eben außerirdische, uns bedrohen, über indem sie sich Tiere im Meer ähm, unterwerfen und die irgendwie gegen Menschen agieren lassen. Ja, und es geht ja auch viel um die Intelligenz der Tiere. Und äh, ganz spannend
0: war ja auch, er hat ja dann noch ein Buch auch geschrieben gehabt ähm, und er hat ja unfassbar viel auch recherchiert. Mhm. Und es steckt auch viel viel Wahres in diesem hm. Buch, in hm. diesem Film, aber logischerweise auch sehr
1: viel äh, Fiktion. Fiktion. Ja, das ist ja sehr bewusst so. Er hat ja dieses Genre gewählt, um uns auch etwas bewusst zu machen. Genau, also, und das da ist auch ist spannend. Ist sicherlich ein Meister.
0: Du kennst ja auch den Film Der Weiße Hai. Logisch, ja. den kennt glaube ich jeder. Und äh, ich weiß, dass der, der Regisseur ähm, ganz, ganz, ganz schlechtes Gewissen hatte oder mhm. hat, bekommen hat, weil dieser Film so viel Hass gegenüber Haie geweckt hat und so viel Angst geschürt hat. Das war überhaupt gar nicht seine Intention. Er hat gedacht, er macht da einen tollen Horrorfilm. Und was dieser Film weltweit ausgelöst hat in den Köpfen der Menschen, die dann einfach auch diese... Diese Angst dann irgendwo hatten. Und auch wir haben wirklich auch Kunden, die teilweise ihre Charter auch schon stornieren wollten. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt schon viele Jahre her, da gab es auf den Seychellen mal einen Unfall, wo ein Hai ja, sich wohl verguckt hat und in den Fuß von einem Schwimmer gebissen hat. Wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Menschen dort im Wasser sind und dass in zig Jahren da nichts passiert, aber das ist eben passiert und daraufhin kamen tatsächlich Stornierungen rein, wo die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja total gefährlich, ich möchte doch ins Wasser gehen, was soll ich in einem Revier äh, wie auf den Seychellen, wo ich nicht baden kann, ich möchte da
1: nicht mehr hin. Mhm. Ähm in Frank Schätzings Buch geht es ja im Wesentlichen darum, dass die ja verschiedene Tiere also Menschen attackieren und Menschen angreifen und es sieht so aus in dem Buch, als würden sie es vorsätzlich tun. Also vor allem ja sind Orcas, die großen Wale zu trümmern Boote, es gibt kleine Krabben, die Gift äh, giftige Substanzen oder Viren an Land schleppen bis also Bevölkerungen das spoiler ich schon gewaltig rum. Nö, nee, das macht nichts. Das Anfang. ist glaube ich auch das, was die äh, Leute die, genau. auch wissen, ja. Also so, ja, es, es ist eine sehr geschickte Mischung aus ähm, Ja, das kann so sein, dass das kann so passieren, weil weil es ja wirklich ähm, immer wieder, wie du sagst, auch vorkommt, dass Haie irgendwie jemanden ins Bein beißen. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, wenn man jetzt zum Beispiel diese orca thematik anschaut, ich habe mich da viel für mein Buch mit Wissenschaftlern unterhalten, ähm, die haben in freier Wildbahn noch nie einen Menschen angefallen. Jedenfalls gibt es keinen Nachweis dafür. Und als ich nachfragte, warum ist denn das so? Also es gibt, da gibt es auch Videos im im Internet oder ein norwegischer Reiseveranstalter bietet äh, Schnorcheln mit Orcas an. Also die, die Leute kommen da ganz fasziniert zurück. Das würde ich nicht tun. Der Orca ist ein, ein Raubtier. Also wer das nicht glaubt, der soll sich einfach mal im Internet das Wort ähm, Orca-Skelett-Senkenberg-Museum ansehen. Also wenn du dir das Skelett ansiehst, das ist ein Tyrannosaurus Rex, der dich anschaut. Und tatsächlich ist der Orca das größte Raubtier des Meeres über ihn geht nichts, da ist nichts. Auch Haie gehören zu seinen Opfern. Vor Südafrika erliegen die ja auch Haie. Also er ist ein Raubtier, aber wundersamerweise hat er in freier Wildbahn noch niemals Menschen attackiert. Es gibt keine Belege dafür. Wenn ich die Wissenschaftler frage, wieso denn eigentlich nicht, dann gibt es da natürlich mancherlei esoterisches, also sie mhm. haben Respekt vor uns oder das glaube ich alles nicht. Aber wenn man die Wissenschaftler fragt, sagen die eigentlich meistens, die wissen nicht, dass ein Mensch Beute für sie sein kann, obwohl sie eine gewisse Intelligenz haben. Darüber möchte ich gleich noch mit dir ja. sprechen. Ich habe das. Ich meine, das
0: Thema ist natürlich prädestiniert, um das mit dir zu besprechen, weil du dich ja, wie du es auch gerade schon gesagt hast, sehr intensiv damit beschäftigt hast, weil du im Zuge deines Buches, das habe ich übrigens mir hier auf die Seite gelegt. Ich werde oh. auch, ja, mhm. ich werde dich auch dann gleich damit konfrontieren <lacht> mit ein paar Zeilen, die ich daraus mhm. vorlese. Ähm, weil ich gerne mit dir auch über dieses Thema Intelligenz sprechen möchte. Ich möchte einen kurzen Vergleich noch mal bringen, ähm, wo ich von dir auch deine Meinung dazu haben möchte. Ähm, wir Menschen haben auf der einen Seite Angst, da ins Wasser zu gehen, wo wir nichts sehen, obwohl wir auf der einen Seite wissen, naja, da ist jetzt äh, eigentlich kein Hai und kein Orca, aber selbst wenn es so wäre, sagst du ja gerade, es ist es gar nicht bekannt, dass da was passiert ist. Bisher. Jetzt stell dir mal vor, du wirst irgendwo in der afrikanischen Savanne ausgesetzt und da sind Löwen und Tiere äh, und Tiger unterwegs.
1: Mhm.
0: Ähm, also, was ist dir lieber? Und ich bin mir fast sicher, dass da jeder sagen müsste, ich gehe dann also, lieber ins Meer.
1: Und ja, präzisieren wir mal. Deine Frage zielt ja darauf, wenn ich die jetzt richtig verstehe. Deine Frage zielt darauf, was kann jetzt im Meer eigentlich wirklich passieren? So, wenn ich im Mittelmeer unterwegs bin, was ist da? Und ja, irgendwas kann da immer sein. Also es fängt an mit der lustigen Story meines besten Freundes oder eines meiner beiden. Lebt er noch? Freunde? Ja, ja, ja. Okay, gut. No, der ist ein guter Segler. Und also, wirklich, weiterhören. Der ist, der ist super und der hat mal gemeint, er müsste in einem italienischen Hafen aus irgendeinem Grund, weil ein Paddel vom Ruderboot wegschwamm, ging er in der Badehose an der Kailleiter ins Wasser, um dieses Ding rauszuholen. Das hatte plötzlich Schoss dann wie von der Tarantel gestochen, wieder aus dem Wasser raus. Er hatte nämlich das Gefühl, er hat einen Putzlumpen, der sich bewegt, genau zwischen seinen Beinen gehabt. Das Ach. muss ein Scheißgefühl gewesen sein. Es war wie so ein nasser Lappen und der bewegte sich. Ähm, das war ein Seehase. Für alle, die das mal nachschauen wollen. Ähm, ein, ein typisches Tier, das es halt im Mittelmeer gibt, das ist Was harmlos. War das ein, Aber Seehase. Es ist der, ein Seehase? Ich hatte ja. einen Seehasen zwischen meinen ich Beinen. Ich hatte meinen Seehasen zwischen meinen Beinen, ja. Und <lacht> das, das Gefühl ist, das lässt dich aus dem Wasser schießen, wenn nee. der Putzlumpen da das sich plötzlich bewegt. Ja. Also es ist der Schreck deines Lebens. Ja, glaube es gibt, also wenn wir zu zweit sind und äh, unterwegs sind, oder meine Frau und Aber ich, der war nicht gefährlich. Der, der ist nicht gefährlich, okay. ist ein harmloses Tier. Ja. Aber es ist, also Seehase, bitte googeln. Ähm, das Zweite ist, wenn wir zu zweit unterwegs sind und sind also irgendwie so um Mallorca rum, da gibt es immer und wieder Sommer, da ist relativ viel mit Quallen los. Ja. Die sind klein und sie picken nur so leicht, aber trotzdem ist es halt unangenehm. Und ich will da trotzdem schwimmen und dann ist immer einer der Quallenwart, der bleibt oben am Heckkorb stehen, wenn der andere reingeht und sagt, ja, jetzt halte ich mehr rechts, da drüben ist was. Ja, also das, so einer passt immer auf und ähm, von der Qualle ähm, erwischt zu werden, das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Also wenn es die wenn's verkehrte die Qualle ist, ja. ist wenn es die portugiesische Galeere ist, nee, ist es tödlich, dann ist sowieso Schicht, aber die gibt es eigentlich im, ich sag mal bis jetzt und anders als im Roman, kommen die eigentlich gar nicht so sehr in die Küstennähe. Also es ist sehr selten, aber trotzdem, die haben sehr, sehr lange Tentakel und wenn die einen erwischen, dann ist es blöd. Es ist vor allem für Kinder sehr, sehr schmerzhaft und so ein Überraschungsschreck. Also die schreien dann oft wie am Spieß, wenn sie auch von so einer kleinen Qualle erwischt werden, weil sie es einfach überhaupt nicht kennen. Ja, das ist ein, eine schmerzhafte Begegnung. Also da, Quallen ist immer mal ein Thema, aber... Dann ist auch Quallenwarnung und man weiß auch, dass es da jetzt Quallen gibt. Und dann muss man halt entsprechende Vorkehrungen treffen, dass wenn einer ins Wasser geht, der andere halt dann irgendwie in der Nähe bleibt, der von oben aufs Wasser schaut also beim Segeln. Ich,
0: es ist genau ähm, ein Punkt, den ich mir für diese Folge auch ganz dick notiert habe, dass die Angst in unseren Köpfen in erster Linie erzeugt wird durch ich sehe nicht, was unter mir ist. Du hast vor diesem Dunkel gesprochen. Mhm. Ich kann das insofern auch ganz gut nicht nur beurteilen, sondern vielleicht auch erklären, weil ich eben auch tauche. Und als Taucher ist es interessant, wenn du unter Wasser bist und du siehst zum Beispiel die Haie, dann ist es nichts, was deinen Puls irgendwie nach oben jagt, sondern wenn du siehst, was um dich herum ist, selbst wenn es jetzt der Hai ist. Ich meine, du weißt da natürlich so viel, dass es jetzt nicht irgendein Bullenhai ist, der jetzt irgendwie mit Vollgas auf mhm. dich zuschwimmt, sondern ähm, diese Riffhaie, ähm, es, es gibt ja auch viele Haie, die in keinster Weise ähm, gefährlich sind. Aber wenn du unter Wasser bist und du siehst, was, was um dich herum ist dann, und auch die Quallen siehst, dann hältst du eben den entsprechenden Abstand. Du beobachtest, du schaust, dann ist da... Keine
1: Angst mhm. zu verspüren, als wenn du oben bist und sagst, ich weiß jetzt nicht, was unter mhm. mir ist. Ja, manchmal ist auch das Wissen, was unter dir ist, blöd. Also, ich erinnere mich an ein Erlebnis, ähm, British Virgin Island, segeln, ein Stück vom Boot weg, zusammen mit meiner damaligen Freundin. Und dann schwammen wir so gemächlich vom Ufer der Insel zurück. Und plötzlich kam so, es war zehn Meter Wassertiefe, also das ist so ungefähr gesehen, was da unten los ist. Dann Stieg so ein 2,50 Meter großer Barracuda langsam von unten Richtung zu mir. Und der hatte so kleine Putzerfische um sein Maul. Barracudas sind also eine Hechtverwandte hm. Art, die war haben so, so vorstehende, ja, der war ein Brocken. Boah. Und er stieg so langsam hoch und kam mir so immer näher. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie ich so Gas gebe. Und die Katja, die Katja, die wusste damals nicht, was, was ist denn jetzt los und war dann hinterher stinksauer, weil ich eben so ja. unbewusst gedacht habe, also ich gebe da schon mal Gas, ja. Bleib ich gehe schon, geh schon mal vor, ja. Also, weil ich dachte, sie, sie weiß es auch, ja. sie, ja. sie, sie auch, hat es aber nicht gesehen und ich habe dann richtig Gas gegeben, also genau das Verkehrte gemacht, also unruhig und als Beute reagiert, man soll sich da eigentlich eher uninteressant machen. Und Barracudas sind halt sehr neugierig und kommen dann schon mal irgendwo näher. Ja. Ja, und ähm, da ist man dann also schon, du merkst einfach im Wasser, was da noch dazu kommt, es ist nicht nur die Dunkelheit, sondern ein Tier, dem du im Wasser begegnest und das annähernd deine Körpergröße hat. Das ist für dich ein, ähm, ja, du empfindest schlagartig, dies ist sein Element, nicht meines. Er ist hier zu Hause, ich bin es nicht. Das ist beeindruckend, wenn du selbst gleiche Größe hast ja? Also und da ja, Abstand ich. halten. Also auch vor allem bei Delfinen, nicht ins Wasser springen. Die, die wissen schon, wenn sie kommen und die können auch mal aggressiv werden, wenn man ihnen zu nahe kommt, wenn sie es nicht wollen. Also ich habe da auch einige Erlebnisse gehabt und ich glaube, dass das, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde,
0: ähm, Südafrika, Indischer Ozean, war ich damals für mehrere Monate und habe dann eine Tour gemacht und war dann im Indisch, am Indischen Ozean und ich war mit einem sehr engen, sehr guten Freund mm. von mir auf dem Wasser zum Surfen und wir waren abseits der anderen, weil wir einfach Platz für uns da hatten und der Strand war groß. Und ich weiß noch, wir unterhalten uns darüber und am, äh, am Ufer war einer, also es ist wirklich äh, fast schon wie in einem Film, der stand da mit seinem Bodyboard und der hatte nur noch ein Bein. Und mm. wir wussten, das war, mm. also der hatte. Mm ich glaube, das ist zwei Jahre davor gewesen, an diesem Strand tatsächlich ähm, gab's eine Art, also hat er sein mm. Bein verloren durch mm. einen Haiangriff. Ei. Das mm. ist ich meine, das passiert, ist an diesem Strand noch nie passiert, aber ihm ist es geblüht. Und er hatte, er hatte die Eier, dass er an diesem gleichen Strand jetzt dann eben mit einem Bodyboard nochmal ins Wasser geht. Naja, wir haben uns damals natürlich auch so, ja, ne, pf, wir Männer, keine Angst und machen wir schon. Und dann haben wir gesagt, gut, nächste Welle, wir gehen an, ans Ufer. Und er hat die nächste Welle gekriegt und war weg und ich saß allein im Wasser. Habe mhm. gesagt, na, nächste Welle mhm. gehe ich auch zurück. Und auf einmal schießt unter mir ein schwarzer Schatten vorbei. Mhm. <lacht> du gibst ist, Gas. Mir mhm. ist das Herz in die Hose gerutscht mhm. und mhm. dann nochmal. Mhm. Und ich habe dann angefangen zu paddeln, zu mhm. paddeln zu, und dann habe ich irgendwann, ich meine, ich bin so weit vom Strand entfernt, habe ich gesagt, was machst du hier eigentlich? Also du, du kannst paddeln so viel du willst, jetzt komm mal, zur Ruhe mhm. br bringt sowieso nichts, mhm. was auch immer da jetzt ist. Mhm. Ja, Also ich weiß auch, ich habe ein Stoßgebet äh, losgejagt, das weiß ich noch wie heute. Und dann habe ich durchgeatmet und habe mich auf mein Brett gesetzt und habe gesagt, so, und jetzt kommst du erstmal kurz zur Ruhe. Mhm. Und dann auf einmal, ähm, ach ja genau, beim Paddeln gucke ich noch nach links und sehe eine Flosse. <lacht> guck sofort nach vorne mhm. wieder und paddel weiter. Mhm. Und dann kam ich eben, habe ich mich hingesetzt und dann kam diese Flosse wieder und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, meine Augen nicht wegzuwenden mhm. von dieser Flosse und habe gesehen, dass diese Flosse ähm, gerade blieb im Wasser und dann wieder nach unten getaucht ist. Mhm. Das heißt, es gab keine Schlangenlinien und ich mhm. wusste, es kann, es kann kein Hai sein, es mhm. muss wohl ein Delfin sein, der mhm. eben diese äh, mhm. Delfinbewegung macht. Mhm. Und auf einmal sah ich mich inmitten einer Horde von riesigen Delfinen. Mhm. Mir, ich habe es war so erleichternd, mhm. ähm, dass ich dann ja in Ruhe auf die nächste Welle warten konnte und dann an Land bin. Und mein Freund an, äh, am Strand, der hat das beobachtet und dachte auch erst, mhm. es wären Haie. Mhm. Aber du hast recht, wenn du etwas siehst, mhm. ähm, dann
1: ist es nochmal mal kritischer.
0: Dann ist die Angst schon mhm.
1: da. Ja, aber bleiben wir nochmal vielleicht bei dem Thema. Ähm, die Fiktion, also bei Frank Schätzing, also wie gefährlich ist es mir und die Wirklichkeit. Also wenn ich jetzt an reale Gefahren noch überlege, die es im Meer gibt, ist es vor allem auch im Strandbereich. Also Petermännchen sind Richtig. sehr, sehr schmerzhaft, kleine Fische mit äh, Stacheln auf dem Rücken, wenn man da reinsteigt, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Unbedingt aufpassen auf Seeigel, ja. leicht brechende Kalkstacheln, die man sehr schwer aus der, aus der Haut wieder rauskriegt. Also da hilft Essig oder Zitrone angeblich, ich habe es noch nie erlebt. Oder in Olivenöl und in die ja, Sonne hängen, da ja, genau. tausend. Ich habe ja. immer Spritzennadeln dabei, um mir sowas aus dem Fuß poolen zu können, falls es irgendwo wirklich mal passiert. Also wo, Ich gehe schon ins Wasser, wo Seeigel sind, aber ich mache das sehr aufmerksam und habe auch ein paar Crocs auf dem Boot, wo ich einfach da irgendwo auch mal reintreten kann und das ist okay immer ich habe auch immer Neoprenschuhe genau. weil ich echt das ja. ist für mich so die größte Gefahr immer gute,
0: du steigst aus deinem Dingi raus barfüßig ja. und dann äh, hast ein Segel im ja. Fuß ja.
1: äh, Segel wovor ich sehr Respekt habe sind Muränen. muränen eigentlich sind die sehr sehr scheu also gerade wenn man so in Felsstränden manchmal so ich ja, aber guck die gucken schon, schon ätzend, immer, ne? Die, naja, ethikum ist das, weniger nicht. das, sondern ähm, die haben sehr, naja, die machen sehr schlechte Mundhygiene. Ja? Anders als wir gehen, die ja? nicht immer zum Arsfresser machen. Und genau. Und also nicht der los. Biss ist eigentlich unangenehm oder schon auch schmerzhaft. Also das ist sicher blöd, wenn da so ein Tier an einem dranhängt. Aber vor allem die Infektionsgefahr ist sehr, sehr stark. Also wenn die, wenn, die, wenn man da wirklich gebissen ist, sofort zum Arzt übrigens genauso wie bei einer Katze. Ein Katzenbiss kann auch sehr, sehr, das wusste ich lange nicht, aber ich hatte jetzt einen Kollegen, der gesagt hat, ja, er muss jetzt zum dritten Mal zum Arzt, die haben es aufgeschnitten, er hat eine Katze, die überfahren wurde und vermeintlich die er für tot hielt, aufgehoben und die hat sofort zugebissen und tief gebissen. Und der sofort zum Arzt, ich wusste das nicht. Krass Katzen sehr. Also schon, wenn sie, wenn sie ernsthaft, also nicht bei jedem Kratzer, das ein Kratzer macht nichts, aber ja, so ein ja. tiefer Biss. Nee, das ist sofort. bei Moränen tatsächlich so. Vor allem die haben Zähne, die verankern
0: sich ja. Also ja. die die nee. lassen auch nicht mehr so, so ja, einfach. Ja, genau. Aber äh,
1: das ist glaube ich auch passiert ganz wichtig. Genau, also eine Moräne also nicht, beißt sich. Nicht. Genau, wir, wir reden jetzt mal über theoretische Gefahren und wenn man eigentlich am Meer achtsam ist und dann nicht irgendwo jetzt reinhüpft oder irgendwo reinsteigt, wenn man da ein bisschen achtsam ist und aufpasst, passiert da nichts. Also
0: äh, an dieser Stelle vielleicht an die äh, Zuschauer, ich sage jetzt hier gerade mal so locker flockig, eine Moräne beißt nicht. Also ich würde schon gerne wissen, ob der ein oder andere ähm, Gefahren erlebt hat, die dann tatsächlich auch
1: oh ja, der Wahrheit super äh, entsprechen. Ja, also auch.
0: vielleicht super. sitzt ja jetzt gerade einer im Auto und sagt, die haben leicht reden, ne? ich bin da von einer Moräne ja, genau. gebissen worden oder äh, ich habe da noch was Jahr ganz anderes Schlimmes erlebt. Ähm, also... Das würde mich schon sehr interessieren. Es geht jetzt auch nicht darum, dass wir hier Angst machen, sondern im Gegenteil, Nein. einfach mal ein bisschen darüber sprechen, damit man mal auch vielleicht weiß, hey, hier und dort muss ich mir jetzt mal grundsätzlich ja. keine, äh, ja. keine Gedanken machen. Wir haben über die Intelligenz der Tiere ja jetzt noch gar nicht äh, gesprochen. Mhm. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt draußen, einen ein Hund oder sowas, die haben ja eine gewisse Intelligenz. Wir wissen es von Delfinen, die ja auch mhm. irgendwo intelligent sind. Ich sage mal Tiere, die ich bei denen ich beim Spielen zuschauen kann, die, die sind intelligent. Ich weiß nicht, ob ich das so einfach ausdrücken äh, kann. Ist schon ist schon was dran, ja. Ja, also ich meine, du hast dich das. mehr damit beschäftigt als ich, aber das ist für mich immer so ein Indiz für, das ist ein intelligentes Tier. Mhm. Ähm, wie weit die Intelligent jetzt im Meer fortschreiten kann, dass es für mich eine äh, Gefahr bedeuten kann mhm. oder dass ich mich dem vielleicht anpassen muss. Einen gewissen Respekt vor Tieren sollte man ja ohnehin haben. Ähm, das habe ich jetzt so noch nicht angepackt, aber mhm. wie ist denn das bei deinen Recherchen zu den Orcas gewesen? Gab es da ein paar Aha-Effekte, was die Intelligenz der Tiere betrifft und was dich auch ein bisschen
1: mh, vielleicht belehrt hat zum Thema Gefahr? Ja, schon viel. weil ähm, also die, Eine Begegnung mit einem Meeressäuger, egal ob Delfin oder Orca, also sind, Orcas sind ja die größten Delfine eigentlich, die es gibt. Das ist immer was Faszinierendes, ja, das, das, die, die sind anders, ja. Andere Tiere kennen Flucht oder Angriff oder kommen halt ran und verschwinden. Also so eine Makrele, die die Haut abziekt, Blitz, weg ist sie. Also das, das ist so das übliche Tierverhalten und die interagieren ja immer mit Menschen. Also die Delfine schwimmen so oft im Bug eines Schiffes mit, ja. und dann, ja. dann mal zeigen die ihre Kunststücke und Du merkst also, sie wollen kommunizieren mit dir. Jedenfalls interpretiert man das so. Ja. Und ich bin überzeugt, dass sie es auch tun wollen. Oder wenn ich dann hinter renne und hole meine Kamera, habe ich oft den Eindruck gehabt, sie mögen es nicht, fotografiert zu werden. Das ist ja ja, da, habe ich, da habe ich was Schwarzes in der Hand, sie ja. können es nicht einschätzen und dann verschwinden sie ja. Also wenn sie nicht vollkommen zutraulich sind in Kroatien, die sind ja sehr an Menschen gewohnt. Da um Malilosin rum gibt es auch einen Film, ähm, ein Film, ähm, ein Delfinmuseum und Delfinexkursionen. Also die sind sehr zutraulich, die sind alles gewohnt. Aber ähm, die, diese Intelligenz dieser Tiere, die ist, die ist schon umwerfend in meinem Buch, hat ein Skipper berichtet, dass eben ja, die Geschichte hinter dem Buch ist, im Moment demolieren seit zwei Jahren Orcas, die Ruder von Boten. In den zwei Jahren wurden Geschätzt bis heute 500 Boote demoliert, also eine enorme Menge, ein enormer Sachschaden. Das Verhalten, was sich dieser Tiere, was sich bisher eigentlich vor der Straße von Gibraltar konzentriert hat, ist im ersten Jahr so nach Norden gewachsen. Es waren nur drei Tiere am Anfang, jetzt waren sie im Herbst, sagte man, haben sogar die Naturschützer zugegeben, die immer ein bisschen tief stapeln. Sie yeah. haben gesagt, es sind mindestens 16 Tiere es also, ähm, geht ja schon Richtung greift, Schätzing, ne? Ja, das, das greift, also die, und die zielen halt voll aufs Ruder. Und ich habe ähm, mit etwa 40 Skippern geredet und habe mir das im Detail schildern lassen, weil ich selber ja da letztes Jahr gefahren bin und an der Küste unterwegs war und mich eigentlich, als ich in Irland los bin, mich die ganze, den ganzen Weg bis Gibraltar eigentlich nur mit dem Phänomen beschäftigt habe, um rauszufinden, gibt es da so... Dinge, die sich wiederholen oder gibt so, kann ich irgendwas erkennen, um dann eigentlich auch eine mögliche Gegenwehr daraus zu entwickeln. Also es verstehen heißt ja, dann kannst du auch was dagegen tun. Und ähm, dieses, dieses Verhalten ist halt, die haben bisher immer Abstand gehalten zu Boten, kannten sie zwar und wissen, dass, das, dass die da sind, aber plötzlich halten die keinen Abstand mehr, sondern attackieren richtig das Ruder, gehen auf das Ruder los, drehen die Schiffe um 360 Grad, um 180 Grad. Also Skipper fuhren da zwischen Gibraltar und Tanger. Ich hatte einen, also der, der sagte, ich hatte den Hafen von Tanger vor mir. Plötzlich drehte sich die Segel drauf, plötzlich drehte sich das Boot richtig raus aus der Straße von Gibraltar. Und ich wusste erst gar nicht, was los war. Das zeigte Richtung offener Atlantik. ja Und dann drehte es plötzlich weiter und weiter, bis es wieder dahin zeigte, wo er herkam. Also die, die machen da alle und dann hat er gesehen, es ist ein Orca. Dann haben die also sein Ruder attackiert, also versuchen es wegzureißen oder versuchen es zu rammen und zu, zu wegzudrücken. Also anders als oft dargestellt wird, sie beißen das Ruder nicht ab, sondern sie rammen es und versuchen es einfach rauszureißen. Und dieses Rausreißen hat schon mindestens zwei Yachten so beschädigt, dass die gesunken sind. Mhm. Und ähm, das Verhalten ist natürlich jetzt... Sehr, sehr nah an dem, was Frank Schätzing zeigt. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Im Film attackieren die Orcas direkt Menschen. Alle betroffenen Segler, und es waren um die 40 etwa, die sagten, die haben nicht uns attackiert. Selbst wenn es sehr scary war, was da ablief und wir wirklich Angst hatten. Aber die zielten nicht auf uns. Sie wollten das Boot zum Stehen bringen. Die wollten das Boot aufstoppen. Mhm. Und also wenn wir jetzt über die realen Gefahren im Meer reden, ähm, die Orcas fähren sich sehr, sehr selten ins Mittelmeer, sind vor allem eben vor der Straße von Gibraltar äh, zu Hause und beheimatet und ähm, bisher gab es immer so, wurde immer gesagt, naja, zwischen Mitte Dezember und Mitte, Ende Februar tun sie eigentlich nichts. Aber die letzte ork attacke, attacke fand jetzt gerade vor drei Tagen statt, wo sie einen Katamaran demoliert haben. Also die Ruder, mhm. der abgeschleppt werden musste. Also das ist eine durchaus ernstzunehmende Gefahr. Und wenn die spanischen Behörden jetzt nicht irgendwie, ähm, und die portugiesischen Behörden jetzt nicht mit aller Kraft da hinterher sind, das wird ganz sicher in diesem Jahr zunehmen, weil immer mehr Tiere eigentlich daran beteiligt sind. Also es ist schon spannend, vor allem auch, weil du sagst, sie zielen nicht auf Menschen ab.
0: Ich, da komme ich schon zu meiner Kernfrage, beziehungsweise zu, der, zu, 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 dem, ja, zu dem Diskussionspunkt, wird es wahrscheinlich gar nicht werden. Gibt es im Meer, ich persönlich habe meine Antwort schon dafür, aber wir können nochmal darüber sprechen, gibt es im Meer eine, Gefahr, die unmittelbar auf den Menschen abzielt. Also ich sage, und da komme ich jetzt noch mal zu meinem Savannenbeispiel, wenn du irgendwo in der Wildnis ausgesetzt wirst, gibt es tatsächlich ähm, Tiere, die dich fressen würden, weil sie eben Nahrung brauchen und da bist du genau das Beuteschema, egal ob du jetzt ein Mensch bist oder ob du jetzt da irgendwie ein Gnu bist, da bist du fällig. Ist das im Meer ähnlich? Gibt es ein Tier, welches dich, wenn es dich sieht, egal zu welcher Tageszeit, wie auch immer, das sagt: Aha, dich fresse ich und nicht nur nach dem ersten Biss. Wir wissen, dass Haie die fressen keine Menschen, sondern die mhm. beißen und merken: Oh, hoppla, äh, das ist jetzt nicht, das ist, äh, das ist nicht meins. Äh, davon lasse ich ab. Deswegen verbluten mhm. die äh, Opfer mhm. oder ja, weil weil denen halt dummerweise dann gleichen äh, Arm oder ein Bein fehlt. Aber würdest du sagen, es gibt im Meer eine, eine unmittelbare Gefahr für einen Menschen?
1: Nein. Weil, also bis auf den weißen Hai, wo ich sagen würde, oder bis auf Haie Gebe insgesamt... Gebe ich dir gleich ein Beispiel? Ähm, würde ich sagen, also von Haien weiß ich es. Ähm, ja, es gibt natürlich also bestimmte Quallenarten, haben wir gesagt. Aber die ziehen ja nicht auf kommt. Menschen
0: ab. Also es gibt kein Tier, mm, ja. soweit
1: ich jetzt weiß, auch
0: hier, wenn jetzt der ein oder andere Meeresbiologe vielleicht zuhört, es gibt kein Tier, was jetzt sagt, aha, da ist der Mensch, da gebe ich jetzt Gas. Zum Thema Weißen
1: Diese spezifische Aggression, die fehlt.
0: Genau. Und ich habe, als ich damals auch in Südafrika war und am Kap, gab es also eine große Population an Weißen Haien. Es gab in der Falls Bay, das war auch eine, mhm. also eine berühmte Brütungs, mhm. also, also Brütungsstätte. Also ja, ja. Da haben die ihre Jungen zur Welt gebracht genau. und dort gab es einen... Also es war eine interessante Situation, ein Mitbewohner, der war, wollte da zum Surfen gehen und auf einmal, der war da am Kap eben an, an einem Tag und das mhm. hat total nach Fisch gestunken.
1: Mhm.
0: Dann hat er ein, äh, ein Auto gesehen, einen kleinen Lieferwagen, der Fisch geladen hatte und es war ein Typ dort, mhm. der, es war ein Forscher, weißer Hai-Forscher. Mhm. Und der war an dem Tag draußen mhm. Und hat wieder seine Forschungen äh, betrieben, allerdings ohne Käfig, mhm. ohne Netzhemd. Und der hatte einen schlechten Tag mit 40 mhm. weißen Haien. Und der hat die gefüttert. Mhm. Und da fällt mir natürlich alles aus dem Gesicht, weil ich mir sage: Also, ja, ja. Äh, das sind aus meiner Sicht auch wilde Tiere, aber trotzdem bringt es mich auch zum Nachdenken, wo ich sage: Okay, also du wirst nicht attackiert. Du weißt offensichtlich, was du tust. Es gibt ja auch einen deutschen Haiforscher, einen ganz. Äh, interessanten jungen Kerl, der ähm, auf, auf der Haiforschung sehr, sehr viel macht und auch sehr viel für Öffentlichkeitsaufsehen ähm, auch ge gesorgt hat und, und diese Haie eben auch schützt. Und ähm, der sagt eben auch, man muss natürlich wissen, wie man sich zu verhalten hat. Natürlich kannst du die Aggression eines Meerestieres auf dich lenken, wenn du dich falsch verhältst, mhm. keine Frage. Mhm. Mhm. Aber davon abgesehen geht von den Tieren im Meer keine aktive Gefahr auf den Menschen aus.
1: Ja, ich halte das immer für, für gefährlich. Ich bin auch selbst, wenn ein Orca noch nie in freier Wildbahn einen Menschen attackiert hat, wenn es keine Beweise dafür gibt. Ähm, Im SeaWorld Park haben, wurden fünf Trainer getötet. Ja, nacheinander von, ich glaube, zwei von Telekom, also von einem Orca und ähm, die die können das sehr wohl also nur weil sie es im Moment Das können wir nicht, Menschen auch wenn sie es nicht nur weil sie es im Moment nicht tun also oder weil ein Hai es im Moment nicht tut es gibt ja auch so ein so ein, ach, ich habe im Buch auch so eine Story erwähnt ähm, wo so es gibt immer Leute die die gehen mit Bären um und sagen die sind prinzipiell harmlos also der ja. bekannteste wurde von dem Bären verspeist weil er einfach irgendwann kommt halt einer ähm, der probiert es dann aus und sagt, ja, das probiere ich jetzt einfach mal, wie so ein Mensch ist oder der hat einen schlechten Tag oder was auch immer. Also ja. das sind immer sehr, sehr gefährliche Äußerungen und wir wissen, die Orcas sind so intelligent und so verspielt und so experimentierfreudig und so neugierig, dass du einfach irgendwo nicht weißt, also was tun die jetzt eigentlich morgen? Ja, das, die, die interagieren auch, selbst wenn viele Dinge in diesen 40 Berichten immer mhm. wieder übereingestimmt haben, habe ich einen Bericht von einem Düsseldorfer Skipper, ähm, der, der war zuerst eigentlich, ich habe gesagt, naja, sie rammen jetzt halt mein Ruder und das ist blöd und ich hole jetzt die Küstenwache und ich muss abgeschleppt werden, weil die Rudermechanik im Eimer ist. Und für den begann die schreckliche Stunde eigentlich, als er abgeschleppt wurde, weil das war dann nicht mehr ein Orker, der ihn attackiert hatte, sondern der hatte seine Family geholt und die spielten mit seinem Boot Ping-Pong, also du bist ja immer an einer langen Leine geschleppt, das war so ein 100 Meter Seil, also wo er Tau wo er dran hing, eine Schleppleine, eine lange, und die spielten, also drei waren links, drei waren rechts, und die schubsten sich von der Seite, rammten das Boot immer so und schubsten sich gegenseitig so dieses Boot zu, also von links nach rechts, und er sagte, ich habe da vorne angerufen, ich hatte Panik, seht ihr überhaupt nicht, was hier los ist, Bitte nehmt es kürzer oder helft mir irgendwie, weil jetzt habe ich wirklich zum ersten Mal Angst um mein Schiff. Und die waren einfach nur also anscheinend dankbar und sagten, hey, ist ja klasse, was ihr da gerade für mich macht. Wir haben ein ganz neues Spielzeug gefunden. Das ist ja noch cooler, also einfach wow. nur die blöde Ruder fertig zu machen. Ja, du hast... Also, die haben, die haben so viel, also wirklich, ich kann da, da auch, ich habe im Netz Videos gesehen, ich würde also niemals irgendwie nach Norwegen gehen und mit diesen Tieren schwimmen. Nein, ich also würde es, ich, ich bin würde da bei es dir. nicht tun. Ich bin dabei dir. Ich, ich würde, ich würde vielleicht ein Beispiel noch, ich ja. würde auch nie, es gibt ein, ein tolles Video, wo so einer sagt, der ist immer in Bacher, Kalifornien, um Humpback Whales, also Buckelwale zu beobachten. Und dann wurde er, also das zehnte Mal mit so einem kleinen Boot draußen war, wurde er Zeuge, wie fünf Orcas einen jungen Buckelwal fertig machten. Ja, das ist für die einfach dieses richtiges Teamwork, Fließbandarbeit. Die haben da ihre Techniken, sich auf ihn drauflegen, ersäufen, die Flossen abbeißen oder abreißen und zum Schluss die Zunge rausholen. Also wenn man sowas sieht, wie die Wale fertig machen, da schläft man schlecht. Also, und ähm, der, der Mann war dann so fasziniert und weil er sich aber so sicher war, dass diese Orcas ihm nichts tun, weil er sie zehn Jahre schon verfolgt hatte und beobachtet hatte dort in dieser Bucht. Die, die waren da richtig frenzy und haben das Tier fertig gemacht, haben das dann auch gefressen nach fünf oder sechs Stunden, fingen da an zu fressen. Und dann kamen die erst dann nah hin, Blödsinn, ähm, und dann kamen die hin und steckten also immer ihren Kopf aus dem Wasser und er hat sie gestreichelt. Und ich dachte mir, also wie kann man ein Tier, das gerade am Füttern ist, also ich bin kein, kein Hunde-Kenner, äh, äh, mhm. aber was ich immer gelernt habe, ist, wenn ein Hund frisst, lass ihn in Ruhe, zieh ihm nicht den Napf weg oder tu da nichts. Ja. Und er ging da hin und streichelte diese Tiere und ich denke, wie könnt ihr nur, ja? Wie könnt ihr? Ja, es
0: ist, äh, boah, das ist schon... Also, also ich bin, wie gesagt, auch wir Menschen sind natürlich zu viel schlimmerem Fähig, keine Frage. Und da bin ich, und da bleibe ich auch dabei, dass ich der Meinung bin, dass es immer, dass natürlich alles möglich ist, dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem Meeresbewohner ja, attackiert wirst, beziehungsweise dass du dass du berechtigte Angst, wirklich Angst davor haben solltest ist, denke ich, nicht gegeben, außer man verhält sich falsch, unwissentlich, selbstverständlich, oder du wirst eben missverstanden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo, was, was diese Angst ausmacht. Das ist dieses Roulette, weil du sagst, ich weiß es ja nicht, das ist am Ende des Tages ein, ein, ein wildes Tier. Und ähm, nur weil der mich jetzt äh, für eine Schildkröte äh, hält, ich bin aber eigentlich ein, ein, ein Surfer, der auf seinem Brett paddelt, ähm, dann, dann bin ich auf einmal das Opfer. Ich glaube, das ist dieser... Dieser kleine Funken, dieses kleine Prozentchen, was dann dazu beiträgt, dass man am Ende des Tages Angst hat. Und jetzt ist die Frage, ist es berechtigt, ist es unberechtigt? Ich sage, es ist, es ist unberechtigt. Es ist ein Risiko, was man definitiv... Das ist kein Risiko, was ich in Kauf nehmen kann. Das ist eine Wahrscheinlichkeit. Das ist, äh, es gibt so viele Dinge, die äh, gefährlich sind. Wenn ich über die Straße laufe, ist es auch gefährlich. Ja, ist am Ende so. Und ich denke, dass wenn ich eben auf dem Wasser bin, wenn ich in die Situation komme, dass ich attackiert werde mit meinem Boot von einem Orca, so wie du es beschrieben hast, selbst dann ist es ja offensichtlich so, dass äh, alle gesagt haben: Okay, die haben es nicht auf mich, sondern aufs Boot abgesehen. Es hilft dir halt nichts, wenn sie dein
1: Boot zu so demolieren, dass du einen richtigen Keine Frage, Boot hast. Keine Und Frage. Also es ist, für mich ist es eine Frage. Also ich habe mich immer gefragt: Es gibt ja auch so einen schönen Mythos, also die richtigen Seeleute gingen nie ins Meer ja echt und, ja ja das die gingen nie Podcast? schwimmen oder ich also weiß ich habe am Anfang so einen sehen, alten Segellehrer der immer sagte ins Wasser gehe ich nicht da in Kroatien gehe ich nicht rein mache ich nicht ja und ähm, das sind natürlich so Daumenregeln also unser Gehirn ist ja darauf trainiert dass es auch mit so Daumenregeln arbeitet weil es das macht das Leben schon einfach ja ich esse keine Karotten und ich gehe in Kroatien nicht ins Wasser ist ist ein Standpunkt, ja. Da gehst du vielen <lacht> Dingen vom Petermännchen bis zu irgendwas aus dem Weg. Ja. Das stimmt. Mit dem Seehasen. Also das Der Seehasen, ist, den muss ich echt mal googeln. Das <lacht> bewahrt dich einfach vor, vor sehr, sehr vielem. Ja. Ja. Und ähm, also Daumenregeln sind ja immer dazu da. Aber im Grunde genommen ist es oft für mich auch eine Frage von, also, ja war halt am, zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist einfach, es geht 100 Mal gut, es geht 500 Mal gut. Es ist, also ich traue mich, es gibt da Leute, die sagen, die Orcas haben so einen Respekt vor Menschen, das wird nicht passieren. Und ich habe jetzt ein, genau, ein Interview mit der Welt gemacht, die dann auch geschrieben hat oder die Frage gestellt hat, haben diese Tiere wirklich so viel Respekt vor uns? Und dann habe ich ihr das rausgestrichen und habe gesagt, das würde ich niemals schreiben. Ja, ja weil das, das sind Tiere, die entwickeln sich und du weißt da überhaupt nicht, was die morgen tun. Ja, was da die sind wahnsinnig freudig, sozial, ja. intelligent und genau. Wir wissen nichts. Wir wissen wir, da einfach auch. Wir wissen nichts. Wir wissen, es gibt da eine Stelle in dem frank schätzing film jetzt wo eine seiner Personen sagen lässt, wir wissen mehr, wie es auf dem Mond aussieht, ja. als irgendwie 200 Meter von der Küste von Kroatien ja. entfernt unter Wasser. Das ist absolut richtig. Und ich habe, es gibt noch einen Punkt, bevor ich da eine
0: Passage aus dem Buch äh, vorlesen möchte und wir da nochmal uh. kurz drüber sprechen. Ähm, wir Und das wusste ich, dass sich das so entwickelt. Wir reden nur über die Tiere im Meer gerade. Mhm. Und der ursprüngliche... Mythos war ja die Angst, wenn ich ins Wasser gehe, ob das berechtigt ist. Was viele nicht auf dem Schirm haben, was ich aber hier gerne oder unbedingt noch loswerden möchte, ist, dass das Meer seine Tücken hat, die zum Beispiel auch in Form von Strömungen, ähm, zustande kommen können. Also ich hatte schon, mhm. ich hatte schon Situationen, wo ich geankert äh, habe und äh, das Wasser floss irgendwie am Boot vorbei, aber floss irgendwie Richtung Anker und ich kam nicht vom Anker. Das heißt, dass der Wind mhm. ähm, mich zwar in die eine Richtung gedrückt hat, aber die Strömung extrem stark war. Das heißt, ähm, das sind Gefahren, mit denen man sich auch mal auseinandersetzen sollte, wenn ich da irgendwo ins Wasser gehe oder jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo am Strand bin, entsprechende Wellen vielleicht, aber Strömungen sind wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich habe mich ja auch ein bisschen mit dem Thema Freitauchen beschäftigt, mit Apnoe tauchen und war da immer ganz stolz, dass ich so und so viel Meter getaucht bin und bin nach oben und juhu. Und irgendwann, als ich mich dann weiter damit beschäftigt habe, habe ich mich auch kam ich auch zu dem Thema Blackouts. Mhm. Also das heißt, dass du aufgrund von Sauerstoffmangel mhm. dann, beziehungsweise ja, weiß ich weiß gar nicht mal, ob es der Sauerstoffmangel dann am Ende des Tages ist, aber du wirst quasi bewusstlos, mhm. ja, und ja, unten merkt, mhm. meinst du noch, du hast noch genug Luft und beim Auftauchen dann irgendwann schwinden dann die Geister mhm. und du bist weg. Und es gibt, es gibt wirklich auch Aufnahmen von Leuten, die mit Kamera runtergetaucht sind und irgendwann merkst du dann, dass, dass die ja, Kamera klar. irgendwo anders hinschaut. Sauerstoffmangel. Und mhm. es ist so, dass du noch eine Minute quasi... Ähm, gerettet werden kannst, problemlos, die, dein Buddy fischt dich dann quasi raus, geht mit mhm. dir an die Oberfläche und dann bitte nicht irgendwie anbrüllen und äh, Ohrfeigen geben, sondern einfach mhm. nur Maske vom Gesicht ähm, in die Nasen, Augen gegen pusten, dass, der, dass die Rezeptoren mhm. im Gesicht merken, dass du an der Luft bist und dann mhm. den Namen nennen und sagen, du darfst atmen oder atme jetzt wieder. Und dann kommen die wieder zu sich und alles ist gut. Ich war so... Sau blöd, muss ich sagen, dass ich allein unterwegs war und mir so viel Blei um die Hüfte geschwungen habe, <lacht> ähm, dass, dass ich also gar nicht hochgekommen wäre wieder, sondern dass, wenn ich da bewusstlos gewesen wäre, da wäre ich dann halt unten auf dem Grund gelegen. Also, sau dumm, ähm, weil man sich über manche Gefahren nicht. Äh, klar geworden ist. Also du ankerst in einer tollen Bucht, das ist irgendwie 15, 20 Meter tief und du hast deine Flossen an und sagst, juhu und jetzt spüre ja. ich mal die Freiheit unter Wasser und wenn es dumm läuft, äh, bleibst du unten liegen. Also ja. das sollte man nicht tun, sondern man sollte auch bei solchen Aktivitäten vielleicht immer ja. eine zweite Person dabei haben und sich nicht so viel Blei um die Hüften schwingen, ja. dass man da äh, weg ist. Also ja. die Gefahr muss nicht unbedingt von irgendwelchen Tieren stammen, sondern ja,
1: vom Na, Meer die Gefahr ist immer der Mensch. Also, Richtig. Du, wir ja. bewegen uns da. Also ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich ein Fazit jetzt äh, sagen müsste, würde ich also immer sagen, nicht Angst haben vor dem Meer. Also das, warum? Absolut. Aber Respekt haben, ja, ja sehr wohl. Weil Respekt ist nicht nur notwendig, um irgendwie zu sehen, ähm, ja, das ist jetzt nicht nur ein Spielplatz, ja, und das ist für mich da und äh, alles wird auf mein Kommando, sondern das Meer ist gleichgültig, ja, dem ist wirklich vollkommen egal, was du da oben auf dem Boot denkst. Ob es stürmt oder irgendwas, das Meer bei aller Faszination, die es auf uns ausübt, es ist uns im besten Fall gleichgültig gesonnen und ähm, man muss Respekt davor haben, weil man dann eigentlich wach ist und sagt, ja, hüpfe ich jetzt da rein, wo die Felsen sind oder schau ich lieber doch genau. mal vorher, ist da irgendwas oder… Was ist da? Also es ist ein Ort, der ist sich selber überlassen und über den wir immer noch sehr, 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 sehr wenig wissen. Absolut. Und mit diesen ähm, Worten hole ich mal hier unten dein tolles
0: Buch raus. Vielleicht kann ich das hier auch mal äh, mit einblenden. Ähm, genau, das Rätsel der Orcas ist ja jetzt vor kurzem erst äh, erschienen. Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für dich, lieber Thomas. Okay, ich werde rot. Ich versinke. Pass auf, ich würde nämlich gerne ähm, den letzten Absatz mal vorlesen ähm, und dann hätte ich gerne noch ein paar Worte von dir dazu. Wir sind wie Orcas, wir sind ihnen ähnlich, neugierige und spielsüchtige, sozial stark interagierende Raubtiere mit dem Drang, immer Neues auszuprobieren. Wir tun, was wir tun, weil wir es können. Nur tun wir das mittlerweile auf einem ganz anderen Level als die Orcas. Wir beuten den Planeten ungezügelt aus. Wir rotten durch unser Spiel im Vorübergehen Arten aus, als hätten sie nichts mit uns zu tun. Wir fischen die Meere leer, benutzen sie als Müllkippe und leiten nicht nur das dreckige Dutzend an Chemikalien in unsere Flüsse ein, als würden die schon damit klarkommen. Doch jeder Fluss mündet ins Meer und er endet bei einem Orca. Wir tun es, weil wir noch nicht begreifen, dass alles mit allem zusammenhängt. Dass die Erde ein einziges Ökosystem ist, in dem wir mit jedem Eingriff riskieren, einen tragenden Teil davon zu zerstören. Wir tun es, weil unserem Verhalten niemand global eine entschlossene Grenze setzt. Wir laufen dorthin, wo der Zaun eine Lücke hat. Und wir werden damit weitermachen, solange wir nicht bei jeder Thunfischdose zu Hause und jedem Thunfisch-Rap in unserer Hand daran denken, dass sie am Ende immer mit einem Orca zu tun haben. Und eine innere Stimme uns bei jedem Klick auf eine Webseite daran erinnert, dass selbst dieser Klick auch mit einer aussterbenden Tierart vor unserer Haustür zu tun hat, weil jeder Klick im Web einige Gramm mehr CO2 in die Welt bringt und damit das Klima verändert. Erst wenn wir über, in, über uns hinauswachsen und das Unmögliche vollbringen zu begreifen, dass das Thunfischsteak so wenig vom Grill kommt wie der Strom aus der Steckdose, wenn uns in jedem Augenblick klar ist, wie alles mit allem zusammenhängt und jede Sekunde unseres Daseins ihren Preis hat, werden wir in der Lage sein, die Dinge wirklich zu ändern. Boah ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese, <lacht> ehrlicherweise. Äh, das ist schon, also es gibt einem, glaube ich, einen sehr ähm, starken Einblick auf die ähm, knapp 200 Seiten, die vor diesen, vor diesen Sätzen stehen. Sehr tiefgreifend und es ist eine, eine ganz schön große Frage auch an uns als Menschen, Wo, wohin steuern wir eigentlich gerade und ich habe so das Gefühl, das, das hält einem so ein bisschen den Spiegel vor die Nase. Was war deine Intention, am Ende des Tages das dann so am Ende
1: zu notieren? Das war mein Weg. Als ich in Irland losgesegelt bin, habe ich gesagt, ich wusste, das kann passieren. Also, dass ein Orca oder vier Orcas da meinen Ruder demolieren. Es kann mir passieren. Und ich habe damals gesagt, ich werde... Ich werde auf alle Fälle mein Boot verteidigen. Ich werde Gegenwehr leisten. Ich lasse mir doch nicht mein Boot demolieren. Ja? Mhm. Und ähm, das ist eine sehr, sehr natürliche Reaktion. Also ich habe sicher in dem Post schon erzählt, mein Boot ist mein Heiligtum, mein wandelndes Einmannkloster, mit dem ich allein unterwegs bin. Ein also wandelndes Einmannkloster ein vielleicht? Ja, ich gut. Das, nee, das ist so. Das ja. ist der Ort, wo ich in meine Stimmung und in mein Ding komme und ähm, meinen Flow finde. Und das lasse ich mich nicht einfach von irgendwas zerstören. Also stell dir vor, irgendwas, was dir heilig ist, da würde irgendjemand dann rumdemolieren. Also das, das machst du nicht. Und je mehr ich dann aber über diese, am Anfang habe ich eben versucht, diese, diese Patterns, diese Verhaltensmuster ausfindig zu machen, der Tiere, je mehr ich mich mit den Tieren beschäftigt habe und je mehr, ich habe ja auch ungefähr 10 zwölf Meeresbiologen, Forscher, Hunde, Wolfsspezialisten, also Interview zu Tier normal, zu mhm. Tierverhalten und immer wieder Meinungen eingeholt, was kann dahinter stecken. Und je mehr ich mich mit diesen verschiedenen Aspekten dieser Tiere beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, wie intelligent sie sind. Also Menschen ja. haben eineinhalb Kilo Gehirn. Das hast du mal gesagt in der Einfolge, Orcas ja. haben, fünf. Wir haben es in der Orca-Folge ja. mal besprochen. Ja. Orcas haben 5,4 Kilo Gehirn und das ist weitaus komplexer gefaltet, also ist zu ganz anderen Denkleistungen fällig, selbst wenn sie es nur zum Socialisen oder zum, mhm. für intelligente Jagdstrategien nutzen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und den Dingen auf den Grund ging, desto mehr habe ich eigentlich Respekt vor diesen Tieren bekommen und gesagt, wir können doch nicht einfach nur irgendwas abknallen, nur weil wir es nicht verstehen, ja? Weil es gerade irgendwas macht, was es ja, was ihm halt Spaß macht und sagt, ja, das ist doch toll, die da oben, wo, wo hatte ich denn im Leben letzte Mal Spaß, wie mit so einem Orca oder die da oben, die haben Angst, ich sehe, wie die wie ich Wirkung erzeuge, das ist doch klasse, ich habe richtig Spaß in der Situation. Ja, ja
0: dieser und, letzte Absatz zeigt diese Verknüpfung auch, dass ja, alles genau. miteinander
1: zusammenhängt. Das, genau. ne? Also das
0: ist genau. das, was, ihr, was, was mich in diesen Absätzen so, wo ich sage, okay, alles hat seine Auswirkungen, alles hat irgendwie... Alles hängt miteinander zusammen, selbst der Orca, der da drüben ist, den ich noch nie in freier Wildbahn gesehen habe, hängt mit meiner Thunfischdose, mit meinem Klick ja. am Computer ja. irgendwie ja. zusammen und das, das fand ich sehr
1: faszinierend. Also, ähm wir hängen da mit drin in der Sache, ja. das ist nicht nur die sind böse, also juristisch wäre es sehr einfach, wir haben jemanden, der verursacht einen Schaden, mhm. wir haben einen Schaden und wir haben einen Geschädigten. Also ich bin kein Jurist, aber ich weiß, wie Juristen ticken. Also eigentlich ist alles der ist klar, ja. <lacht> ja. Der, der ist, der ist schuld. schuld. Also da muss man jetzt dagegen vorgehen. Ja, ja. Ja. Und je mehr du aber guckst und sagst, ja, also Moment mal, ja, der ist, ähm, der ist, äh, die, 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 die haben verminderte Zeugungsfähigkeit, die haben sterbende Säuglinge, die haben hohe Säuglingssterblichkeit, die... Verenden irgendwo in Holland wurde im November einer angespült voller Parasiten, weil sie einfach krank sind, ja? weil das Meer sie krank macht. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie intelligent genug sind, es zu merken, weil wir einfach so viel Zeug da und Dreck im Mittelmeer haben an lang abbaubaren äh, ja. oder schlecht abbaubaren Stoffen. Es ist alles ein Albtraum. Und ich bin sicher, sie merken es, sie wissen es, können vielleicht nicht sagen, woher es kommt, aber sie wissen sehr genau, dass ihre säuglingsterblichkeit sehr hoch ist. Und Säugetiere, hat mir auch ein Meeresbiologe gesagt, reagieren ausgesprochen aggressiv, genauso wie wir Landsäuger, wenn unsere Nachkommenschaft irgendwie in Gefahr ist. Da werden wir ja zum Tier. Und die werden es auch. Du bringst mich
0: jetzt zu, einem, zu meinem heutigen Fazit, was etwas anders ist, als man es vielleicht mhm. erwartet. Man erwartet jetzt vielleicht, dass wir sagen, und das haben wir schon, dass es mir jetzt nicht gefährlich ist. Ich möchte einen bestimmten Gedanken loswerden, den wir uns vielleicht alle mal klar machen dürfen, vielleicht auch schon teilweise klar gemacht haben. Ich würde das gerne umkehren und äh, von Glück davon reden, dass die Lebewesen unter der Wasseroberfläche glücklicherweise zum Glück nicht wissen oder ihnen nicht wirklich bewusst ist, dass das, was über der Wasseroberfläche ist, sprich wir, gefährlich sind. Denn wir und das haben wir jetzt auch gerade vom Thomas äh, nochmal erläutert bekommen, sind offensichtlich ja diejenigen, die die Welt unter Wasser oder das Leben unter Wasser nicht nur erschweren, sondern teilweise zerstören. Und ähm, ich denke, wenn sie es wüssten, dann könnte der Schwarm, das Buch von Frank Schätzing, hm. eventuell zur Wirklichkeit werden. Und wir dürfen, glaube ich, von Glück reden, dass denen nicht bewusst ist, dass wir die, dass wir die Bösen sind.
1: Ja, schönes Schlusswort. Sehr schön. In diesem Sinne. Wir wollen freuen wir uns, uns auf eure wollen wir, einen, ja. wollen wir noch ein Goodie machen?
0: Ich freue mich auf deine Goodies. Und ich hätte gerne ein Goodie, was dieses Buch betrifft. Wir hatten so. das zwar schon mal, aber es kam sehr, sehr mal. gut an. Genau. Es kam wirklich genau. sehr gut genau. an.
1: Da machen wir... Rückt machen doch noch wir, eins raus. Machen wir ein Goodie nochmal. Ähm, das Buch kann man lesen, als so wie es jetzt vorliegt. genau. Ich halte es mal ähm, in die Kamera. Wenn jemand es signiert haben will, bitte schreiben, mache ich auch gern. Ähm, wenn jemand es zum Autofahren oder nebenbei hören will, wir haben ein Hörbuch gemacht, ich habe es selber eingelesen. Ähm, das kostet, äh, was ist nicht. Aber wir machen es jetzt wieder so, dass wir im Anschluss das als Goodie machen für einen reduzierten Preis von 9,99 für eine Woche. Du sagst immer zehn ich sag Tage. Ich sage immer 10 Tage. Okay, du bist der Verhandler, der Bessere. Ey, ich habe für euch was wir rausgeholt haben, wieder. Genau, aber gibt es als... E-Book auch. Also, ich freue mich auf Feedback, vor allem auch auf Ümitz' Tolle Frage: Wo habt ihr Erfahrungen mit gefährlichen Meerestieren ähm, gemacht? Ich freue mich da sehr, sehr auf euer Feedback, weil ich selber wieder viel von eurem Feedback profitiere. Bitte schreibt uns, wo ihr Erfahrungen gemacht habt und ähm, schreibt uns auch, wenn ihr das Buch gelesen habt. Freue ich mich auch, wenn ihr euch meldet und sagt: Super oder nicht so gut oder das hat mir nicht eingeleuchtet oder ich habe da noch eine Frage. Also, freue mich echt über jede Art von Feedback. Schön, Thomas. Dann freue ich mich
0: auch, wenn wir das nächste Mal auf dem Boot sind und dann voller Freude und Enthusiasmus und ohne Angst ins Wasser springen.
1: Genau. Und In dann, diesem Sinne? Dann lesen wir die Orca-Story auf dem Boot. So machen wir das.
0: <lacht> Vielen ja. Dank fürs Zuschauen Zuhören. Wie auch immer, wir haben schon wieder eine Stunde geredet über, mhm. ja, über einen Mythos, den wir ganz gut auseinandernehmen konnten, denke ich. Ja, Super. fand ich auch. Danke okay. Thomas. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss.